0: Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza con Arturo Martínez. Ya lo estamos escuchando, ponle un poco de sabor aquí, ponle un poco de sabor allá y ponerle sabor sin mucha caloría, cuando estamos hablando de endulzar, por ejemplo, se puede conseguir quizá con los edulcorantes. Nos vamos hasta Hanover hoy en Es Saludable, vuelve a estar con nosotros en este programa José Alberto Benítez, ¿cómo estás amigo?
1: Buenos días, Arturo.
0: ¿Te acuerdas Aquí de...? dónde estamos.
1: Mira, hoy estoy, hoy estoy en vez de en Hanufa, estoy en Gema, que está cerca de Dortmund, porque es el día de la unidad alemana. Se oh. celebra eh, la caída del Muro de Berlín, y entonces, aprovechando que ayer hice una media maratón en Colonia, que está en la zona del norte de, de Westfalia, eh, vine a visitar a la familia. Así que me pillas en un pueblecillo, vamos, en, en un pueblecillo que se llama Gema.
0: Qué bueno. Heimer,
1: escrito, Jaime Conatz.
0: Qué bueno, José Alberto. Oye, eh, buena celebración. A ver si no volvemos a, a atrás en la historia con, con esto que está sucediendo en el Donbass, ¿verdad? En esta usurpación de, del territorio y espero que se resuelva todo rápidamente, eh, porque hay algunos que quieren claro. volver a poner un muro allí, ¿no? En fin, bueno, eh, análisis aparte, eh, está bien que tú sigas comprometido incluso con todo lo que eh, lo que estás haciendo. Por cierto, desarrollando a través de la Universidad de León, que hoy era noticia en Diario de León y en otros medios, precisamente por eh, eh, la temática de estas formaciones que se hacen también en el extranjero, ¿no?
1: Sí, correcto, correcto. Supongo que te refieres al proyecto de URECA PRO. Claro, sí, sí, sí. Eso es. Pues estuvimos la semana pasada en lo que se llama una Review Week dentro de lo que es la Alianza Europea que siempre cada, más o menos cada seis meses son dos reuniones al año se ponen en común ciertos aspectos de que se están trabajando en, en esa Alianza Europea que tenemos con eh, siete universidades de seis países diferentes y entre los que están pues Austria, Alemania, Rumanía, eh, Creta eh, por supuesto España con la representación de la Universidad de Lyon. creo que no se me ha saltado ningún país, y, y ahora se están empezando a unir también una universidad belga y una universidad de Francia.
0: Bueno, es que hay hay y... posgrados que cubren eh, el primer año creo que Creta, el segundo año Alemania, y el final sí, del posgrado en, en España, es. bueno, está, está muy bien, sí, sí, sí. sí.
1: Y lo que iba a decir es que dentro de esa alianza europea una parte, una pata es el tema de la educación, la formación y se está se, se ha llegado a un acuerdo para hacer ese máster uh -huh. de consumo responsable entre todas las universidades que, que pertenecemos a la Unión.
0: Muy bien. Eh, hablábamos con, con la vicerrectora, eh, pues yo creo que la pasada semana, ¿no?, sobre este tema y otros muchos, también del rector de Salamanca, el magnífico que se volvió un poco estupendo por una opinión, yo qué sé, demasiado personal o subjetiva uh -huh. cuando tú representas um, al la universidad, no a ti mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo yeah. que de una manera muy correcta, Marín, pues estuvo el, el rector de la Universidad sí. de León, diciendo, que aquí que cada uno pida para lo suyo y cuestiones académicas que no nos toca a nosotros analizar sino a los expertos, con datos y de manera científica, que es como se hacen las cosas en la universidad, al margen de opiniones, ¿no? Bueno, oye, vamos a hablar de los edulcorantes hoy antes de hablar de la osteoporosis, y quizá, pues la osteoporosis igual nos quede un poco pendiente para la semana que viene, porque es un tema que llevamos eh, intentando desgranar en esta sección, es saludable, y que habla precisamente sobre eh, las opciones que tienen algunas personas para la ingesta de menos cantidades, quizás, de, de monosacáridos, azúcares simples, eh, como aditivos mm -hmm. para muchas cosas, el café, los batidos, etc., y apuestan por los eh, edulcorantes, ¿no? Sí que es cierto y me gustaría sí. empezar por ahí que tú siempre has dicho que el paladar y no es que lo digas tú, lo dice también la eh, pues algún estudio se va adaptando a lo que tú le vayas acostumbrando, ¿no? Eh, pero claro, hay gente sí. que dice, "No, yo no me quiero adaptar y quiero pues utilizar los edulcorantes." Y en torno a los edulcorantes, pues eh, bueno, pues hay estudios, hay quien dice que son que no son del todo buenos, otros que hay modificaciones de la flora bacteriana y es aquí donde vamos a entrar mm -hmm. hoy, si te parecen los edulcorantes artificiales.
1: Sí, ya hace muchísimos años que salieron unos estudios que fueron hechos en ratones, que se hicieron muy famosos, sobre todo demonizando de por completo eh, eh, principalmente el aspartamo que precisamente ahora lo veremos en este estudio, no es el que peor, el que peor queda. ¿no? Y básicamente aquellos estudios, el problema que tenían, como hemos hablado muchas veces aquí, es que eh, estaban hechos en ratones y las cantidades que se les daban a esos ratones para, para determinar que el aspartamo eran, que pues era perjudicial para la salud, pues era como si te digo que tomamos cada día 50 kilos de edulcorante. O sea, eran cantidades que no tenían eh, ninguna razón de ser y que era imposible de... de, de de consumir eh, por, por nuestra parte, ¿no? Entonces, eh, ha salido un nuevo estudio en una revista de las que nos gustan en nosotros, científicas de impacto buenas y tal, y en este estudio, eh, como en prácticamente todos, eh, no es que se saquen unas conclusiones... Eh, pues, pues aplastante a sobre el tema, sino que, lo que, se está, lo, que es, lo que es es un estudio preliminar de intervención en el que han salido unas conclusiones que, oye, todavía hay que seguir estudiando, pero bueno, que está bien eh, sacar un poco a la luz. ¿no? Y básicamente, en este estudio lo que se hizo fue eh, eh, estudiar en concreto, cuatro edulcorantes diferentes de los 19 totales que están aprobados por la, por la Unión Europea, que en este caso fueron el aspartamo, la sacarina, la stevia y la sucralosa. Entonces, para hacer el estudio, lo que hicieron fue: coger, cogieron a 120 personas. Las dividieron en seis grupos, un grupo por cada uno de los cuatro edulcorantes y otros dos grupos que eran de control. Siempre se llaman de control a los que no se les da edulcorante y se le hacen también ese, los mismos análisis que... que que a los demás para ver si hay diferencias o no hay diferencias entonces eh, lo que lo que encontraron fue que tanto la sacarina como la sucralosa o sea en el aspartamo y en la stevia no vieron estos cambios en la sacarina y sucralosa lo que vieron fue que, que hubo cambios importantes tanto en la microbiota intestinal en cómo en cómo eh, funcionaba esa microbiota y también vieron alteraciones en la tolerancia a la glucosa. O sea, vieron que, aunque no sea azúcar, también provocaba alteraciones en cómo toleraba luego el organismo la, eh, la glucosa en general. Eh, después de haber hecho estos, estos, estas pruebas, que bueno, como he dicho antes, 120 personas, pues seis grupos, 20 personas por cada grupo, que no es un número muy grande. Eh, después de esto, replicaron los mismos estudios con unas cantidades similares, en ratones criados en, en condiciones completamente estériles y obtuvieron también los, los mismos resultados. claro Y ahora viene la contraparte. ¿no? Los propios autores en el mismo estudio, que eso está muy bien y es como se suele hacer la ciencia, suelen poner también una parte la que explica las limitaciones que puede tener ese estudio. Entonces, dentro de las limitaciones del estudio, y por lo que no se pueden tomar las conclusiones como definitivas de que, de que pues la, las conclusiones que han tomado en este caso, que son que la sacarina y la sucralosa no son completamente inocuos para la salud, aunque sí que apunta a que parece que, que no son completamente inocuos, lo que dijeron fue eh, que las pruebas se hicieron dando 180 miligramos de sacarino al día, que es un equivalente para que nos hagamos una idea, que los oyentes lo, lo vean mejor, como si tomamos 50 comprimidos de sacarino o sucralosa diarios, es que es una barbaridad, y que volvemos a lo mismo. Son cantidades que normalmente no, no vamos a consumir.
0: Independientemente de esto, eh, últimamente tú conoces, como yo, que no es que sea una moda, porque la ciencia no entiende de modas, si sí entiende uh -huh. de evidencias. Y se está evidenciando sí. que la microbiota sí. intestinal, esos cerca de 4 kilos en términos generales, de bacterias que acompañan a nuestro día a día para ayudarnos con, con todas las funciones que tienen que ver con absorción, fíjate, generan neurotransmisores, es decir, influyen directamente en el sistema nervioso, una microbiota que se ve afectada bueno. por las horas de luz, por el frío, por los cambios de alimentación y por todo, como nosotros, en la que estamos perfectamente sí. compenetrados y en simbiosis, sí que yo deduciría, y esta gente también, que si alteramos la microbiota y es evidente que se altera, algo estamos tocando. ¿Qué? Ya lo sí. veremos en un futuro. Es mucha cantidad, por supuesto, pero hay que hacerlo así. Pero también he de decir que en este estudio se ve que no todos los edulcorantes como opción hacen Correcto. el mismo efecto Correcto. en esas Afectan cantidades. De la misma forma. Claro. Y uno de ellos es el aspartamo o, por ejemplo, el esteviol de la stevia, ese Eso. principio activo que endulza, ¿no? Eso es.
1: <risa> y... Y, y lo que has comentado tú, o sea, aunque este estudio en concreto se centraba en, en lo que podían provocar distintos edulcorantes sobre, sobre la microbiota y nuestro organismo general, eh, el, el tema de la microbiota está yendo cada vez a más con, con relación a. a, 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 a eh, digamos, qué relación hay entre esa modificación de la microbiota y otra serie de enfermedades que no se tocan en este caso. Aquí simplemente lo que han analizado es con respecto a la tolerancia a la glucosa eh, y así son inocuos pues, o no sobre la microbiota intestinal, pero el, el siguiente tema es que esa eso, esos cambios en la microbiota intestinal en qué nos afectan para luego o sea ahora luego de desarrollar otras enfermedades que son eh, pues, pues bastante más complicadas para nosotros y que pueden eh, acabar directamente incluso en en, en aumentar la, la mortalidad ¿no? entonces eh, pues hay muchos estudios, sigue habiendo cada vez más estudios, la microbiota se va estudiando cada vez más y la relación que tiene, la alteración de la microbiota en relación a, a diferentes enfermedades que nos afectan. Y, y luego, como otra limitación del estudio que, que comentaron, pues fue que no se tuvo en cuenta, pues, eh, por ejemplo, si, si el individuo tenía obesidad o no tenía obesidad, el claro. sexo, la edad... Luego también dijeron, luego también dijeron que el estudio del cambio de la microbiota se hizo en tan solo... O sea, el, el antes y el después fue pues solamente uno, con una diferencia de dos semanas. Pero bueno, yo con lo que con lo que me quedo con esto de las dos semanas, por ejemplo, es que si ya en dos semanas vieron cambios que son pocas semanas, pues si hacemos un estudio mayor, que esto ya lo tendrá que decir la ciencia cuando se haga y seguramente se hará. Claro. Pues pues ahora que Amé,
0: amén de otros muchos estudios que vinculan directamente el cambio de alimentación con otros que ya hay que de los que se muestran evidencias, precisamente sobre microbiota. Cuando a mí me hace grave cuando la gente dice, no, no, dame probióticos pero que tengan prebióticos el prebiótico no es otra cosa que el alimento de la microbiota sí. y, y está claro sí. que si un monosacárido es de lo que se pueden alimentar bacterias como por ejemplo la helicobacter a la que le gusta mucho el mundo monosacárido va en detrimento uh -huh. precisamente va en aumento de, la, de esa población de bacterias que se están volviendo inmunoresistentes y que cuesta mucho eliminar eh, ¿Y qué pasa bueno. cuando hay población de, de muchas? Que, que seguramente decrece la población de, entrecomillada de las buenas. Buenas porque está en la población mm. adecuada, volvemos a repetir, eh, que todo está eh, medido, ¿no? Pero es verdad que esos prebióticos forman parte de la alimentación. ¿Y qué le gusta a nuestra microbiota? Sí. Pues los polisacáridos. Es decir, no ya los disacáridos, uh -huh. los polisacáridos, en muchas formas, mucopolisacáridos o, o, o alguno más. Esos son los prebióticos y es lo que solemos comer. Con lo cual, si analizamos, sí. o si te pones a analizar todos los estudios, claro, en este estudio se dan por sentadas algunas de las bases de estudios de microbiota que habrá por el mundo a patadas con conclusiones ya muy uh -huh. interesantes. Con lo cual, está muy bien que todo eso... Sí. Pero aún así, fíjate, lo bueno de estos estudios es que eh, siempre ponen o dicen, tiene este sesgo y lo anuncian, lo, lo exportan, lo dictan, lo,
1: es como lo, lo que escriben,
0: ser. ¿no? Y esto es fantástico porque uh -huh. no da lugar a ningún tipo de error, con lo cual, bueno, pues... Eh,
1: y luego, aparte, bueno. ya como, como conclusiones más generales para la población, yo diría, que como, como en todo, no que no hay que demonizar en absoluto, o sea, de, de manera absoluta, los edulcorantes, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cada vez son más los productos que tienen edulcorantes y puede ser que una persona en su día a día pues tenga edulcorantes en el yogur, edulcorantes en el queso, edulcorantes en el no sé qué, entonces si vas sumando el, el cómputo global de edulcorantes que te vas metiendo cada los tal, no sé qué, pues que hay que tener un poco de cuidado eso, con, eso. con ese tema, como siempre, que no hay que abusar, vamos a ver.
0: Bueno, no edulcoremos nuestro cerebro, por Dios, que ahí sí que corremos un poco el peligro. <risa> Y como siempre, oye, Eso. muchísimas gracias como siempre, porque hoy has estado preocupado de la cobertura. No estabas en, en Hanover, te has movido, estás en un sitio maravilloso con muy sí. buena cobertura, lo que ha permitido que, Correcto. bueno, pues un lunes más podamos desarrollar este programa saludable que ustedes ah, pueden ah. ver en javefitness.com. ¿eh? Ahí cuelga todas las entrevistas, mm -hmm. José Alberto.
1: Ahí, ahí. Hay buen wifi aquí, o sea que bien.
0: Muy bien. Pues. <risa> ya podíamos tener aquí en el entorno real el mismo wifi que allí, en todas las partes. <risa> Bueno, en España, eh, sobre todo en León. Reivindicación hecha. Siempre tiene que haber de todo en un programa de radio y más cuando sí. hablamos de actualidad. Muchísimas gracias, José Alberto. Y el lunes Qué que año, viene año, te, año. te esperamos de nuevo aquí en Jave Fitness. Y ya hablamos de las claves para unos huesos fuertes. Y hablamos de la osteoporosis, en especial en las mujeres después de la menopausia. Eh, buenos consejos, siempre Corre. sobre todo sobre lo que dice la ciencia, además. Eso es. Muy bien, muchas gracias Arturo. Compañero, gracias venga usted, a usted. <ríe> a eso a usted. A a chao